0: Isso. isso é tipo, isso. 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 Isso é isso. de de Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.
1: Brasileiro, Isso é São Paulo!
2: Chegamos! Começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Sim, quem está falando é Bruno Grossi, de volta aê, das mais das... dos Caliberos. Uhuh, uhuh. De volta para o IESP, edição número 42. Eu, me... eu nem lembro qual edição que estava quando eu vos deixei lá pelo mês de setembro, outubro, por aí. É um prazer estar de volta aqui com vocês, meus amigos Aline Fanelli, que estreou de vez no IESP no, no quando eu já não estava, Luca Bob que agora faz parte do podcast também, Eduardo Afonso e ele, Ivan Drago, que não é mais o papai do ano, hein? 2021 começou, não dá mais para chamar ele de papai do ano. É um prazer estar com vocês de novo aqui no nosso bate-papo. É um prazer falar com vocês aí em casa, mais uma vez, depois de tanto tempo. É, lembrando que estamos no Twitter no Instagram, @iesp_oficial, que este podcast pode ser apreciado nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Castbox e também em nosso canal no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações... Dá para ajudar a gente de várias formas lá para fortalecer o Iesp. É isso, é um prazer estar de volta e aí eu vou pedir a palavra rapidamente para ser justo com quem nos acompanha, com quem é, deseja nos acompanhar por daqui para frente, continuar acompanhando ou começa a acompanhar agora. Explicar por que que eu estava ausente uma forma de ser justo mesmo com, com vocês que estão acompanhando o IESP. Eu me ausentei porque eu recebi, um, eu tenho um trabalho, não trabalho mais é, como, como repórter, né como jornalista esportivo, eu tenho meu trabalho, minha rotina, e nesses últimos dois, três meses de 2020, eu recebi um convite para colaborar na campanha do Marcelo Portugal Gouveia, a presidência do Conselho Deliberativo do São Paulo, passei esse período ajudando o Marcelo com algumas estratégias de, de comunicação para a campanha e depois que, que acabou o ano é, não, não, não prosseguiu esse trabalho né, foi um trabalho exclusivamente para a campanha e agora estou de volta aqui ao IESP, então para ser justo com quem é, e honesto com quem está nos escutando explicar porquê e enfim, é isso meus amigos bom estar de volta olá Ivan Drago Bruno Gross, é um prazer, Aline,
3: Luca, Eduardo Afonso, bom, toda a minha satisfação e alegria em vê-lo aqui novamente com a gente, você nunca abandonou o Iespia, apenas <risos> se afastou momentaneamente, portanto esse lugar sempre será seu, tá? É uma honra estar aqui com vocês novamente, eu não participei na última semana, estava curtindo meus últimos dias de férias, mas agora estou aqui para a gente debater
2: um pouquinho mais do São Paulo, e é uma honra. Aline Fanelli, muito prazer dividir bancada virtual com você.
4: Olá, Grossi, Ivan, Luca, Edu Afonso, prazer é todo meu, estou muito honrada, estou um pouco preocupada se eu continuarei neste time agora, que o Camisa 10 está de, de volta, ou... Se eu serei mandada para o Paredão. Estou com um pouquinho de dúvida ainda. Mas não, vou...
2: que é time titular de futsal aqui. Ó. Edu, Edu no gol e quatro na linha.
4: Ih, Edu no gol ferrou.
2: <risos> Luca Bop, como vai você e seu bigode? Meu,
1: am meu amigo, eu estou muito mais feliz agora que estou falando com você novamente no Mission São Paulo. Hoje tem um retorno especial de Ivan Drago. Semana passada não esteve com a gente. Mas a coletividade de São Paulina, como diria o Leco, está mais feliz nesse episódio 42, porque Bruno Grossi volta a falar sobre o São Paulo Futebol Clube. Seja bem-vindo, meu irmão. Você estava tá, fazendo muita falta. Camisa 10 e a faixa estão devidamente ocupadas pelo seu único dono possível.
2: Ah, muito obrigado. Eduardo Afonso, você que está aí travando uma guerra com um dos seus cachorros, você já está podendo... Já estava tá vendo falar? Eu deixei você por último, porque você
0: tava... É, Vai ser uma guerra constante durante o podcast, né? Porque eles estão todos aqui meio excitados essa hora da noite. Acho que eles ficaram excitados com o jogo do Palmeiras, que acabou agora há pouco, estavam meio argentinos no jogo, sabe? E agora estão mais ainda. Pe... Né? o
2: juiz.
0: É, estão revoltados, não obedecem ninguém e tudo mais. Brunão, boa volta, bom retorno. É, embora você estivesse aí. É, trabalhando num momento importante da história do São Paulo Você é, nos abandonou fisicamente, mas não espiritualmente Eu sei que a torcida sempre foi grande para que o podcast fizesse sucesso E mais importante ainda, né? você jamais, mesmo aí nos bastidores Deixou que essa que esse seu trabalho junto a um dos candidatos ao Conselho Influenciasse em decisões nossas, em comentários nossos a gente sempre teve muita liberdade para isso, independentemente dessa, desse trabalho que você realizou. E agora está de volta com a gente e vamos tocar mais uma edição do podcast. Nós cinco e os três cachorros se deixarem aqui.
2: Nossa, mas está um overbooking aqui nesse, nesse podcast, está difícil. Olha, falando só mais um pouquinho sobre, sobre essa experiência na eleição, né? foi um trabalho exclusivamente com o Marcelo Portugal Gouveia, né? Quem não lembra, ele, ele é filho do Marcelo Portugal Gouveia, que foi presidente do clube na década retrasada já. né? É, não foi um trabalho para a chapa do Roberto Natel, foi específico com o Marcelo. Temos alguns amigos em comum e, enfim, foi uma coisa bem pontual, só para deixar claro. Ô, meus amigos, estamos gravando esse podcast na noite da terça-feira. A rodada do Brasileirão acabou na segunda e os São Paulinos puderam sorrir, quem diria? através dos pés de Elinho e da cabeça de Edmar. Que o Red Bull Bragantino, que trucidou o São Paulo na semana passada, deu uma forcinha, segurou o Atlético Mineiro. aí agora o Galo está a seis pontos, é isso, né? Seis pontos de diferença. De seis São Paulo. pontos, um jogo a menos. Isso. E só o Inter mesmo que, que deu uma fungada mais forte no cangote. aí E o Red Bull, apesar do Galo ter ficado mais com a bola, tá? o Red Bull sentia ao longo do jogo que teve... Estava mais concentrado para ganhar a partida. Aí teve aquele pênalti no finzinho, que estragou um pouco a, a festa para o pro, pro São Paulino, mas enfim, um resultado que deu uma aliviada, né? São duas rodadas aí em que o São Paulo perde, joga mal. Até que eu achei que o segundo tempo contra o Santos não foi tão ruim assim, mas aqui é o pacote completo deixa, deixa o, o, o jogo péssimo, né? Pelo resultado e pelo primeiro tempo fraco que foi. É, mas, enfim, duas rodadas em que o São Paulo patinou e que o estrago poderia ter sido pior. Né? É, acho que é um, um momento em que a torcida está tensa, tem motivos para estar tensa e desconfiada, porque, enfim, o histórico todo de, de, não, de não ser campeão. Mas os outros concorrentes também estão patinando. Né? O Galo não jogou tão bem contra o Red Bull e podia ter perdido. O Inter, por exemplo, que foi quem chegou perto, jogou mal contra o Goiás, foi dominado pelo Goiás em vários momentos do jogo então assim, torcedor de São Paulo tá tenso? Tá tenso, tem razão para estar tá tenso? Tem razão para estar tá tenso mas os concorrentes também estão, então assim precisa mais do que nunca de concentração e calma esse time do São Paulo, o desespero não vai levar a lugar algum o que, que você acha Edu? Você vai por essa linha ou você já tá mais é, apocalíptico?
0: Não, não, eu acho que o São Paulo ainda tem uma vantagem que tem que ser respeitada é, é óbvio que ela pode terminar agora numa rodada, que se o Inter vence o Fortaleza e o São Paulo perde no final de semana, o Inter já iguala em pontos e aí nós teremos uma, uma decisão uma pequena decisão de campeonato na próxima quarta-feira no Morumbi é, só que assim, é um pouco decepcionante ver o São Paulo perder é, os seis pontos que perdeu, né? Contra o Bragantino, eu até admito que houve um erro de percurso mesmo, muitas falhas. Aquele jogo foi totalmente atípico, né? Por tudo que aconteceu tudo mais. E acho que todo time está sujeito a um jogo como aquele contra o Bragantino. Faz parte, assim. Você não vai fazer 38 rodadas impecáveis e você não vai fazer 38 rodadas sem ter um desastre grande. Aquele, para mim, foi o maior desastre do São Paulo na, na, na temporada ou no campeonato brasileiro, pelo menos. Agora, contra o Santos, por mais que o segundo tempo tenha sido digamos de recuperação, de tentativa de reverter a situação, eu acho que o São Paulo ficou devendo. Um time que quer ser campeão, um time que, que, que tem essa vantagem, que, tem, que quer manter essa vantagem, que ela seria fundamental ser ali duas rodadas à frente dos seus principais rivais em pontuação, não pode sucumbir diante do do time do Santos, me parecia quando eu vi o primeiro tempo, eu tinha assistido o jogo do Santos contra o Flamengo, o Santos tinha jogado com um time muito parecido que esse é, o Santos estava ali segurando contra o Flamengo até dando susto, só que na hora que tomou o primeiro gol desandou, desandou e o Flamengo deitou e rolou em cima do Santos, ainda com o Domenech, se não tiver errado é, na ocasião, ainda não era o, Roger, era o Rogério Ceni, ou era o Domenec ainda, enfim foi 4x0, foi um negócio assim 4x1, o Santos só descontou no finalzinho eu esperava que o São Paulo, mesmo com toda aquela dificuldade do primeiro tempo, fosse fazer um gol e lanchar e não dar chance para o Santos. Eu acho que esses três pontos vão fazer muita, muita falta para o São Paulo. Muita falta, mas não é uma coisa apocalíptica. né? O meu medo, sabe qual que é? O Inter. Que o Inter estava totalmente descartado com a saída do Cudê, caiu para sétimo lugar, ninguém dava nada para o Inter, e o Inter parece que superou a na fase e tende a entrar numa fase de crescimento
2: nesse final de campeonato, Bruno. Só tem um ponto sobre o Inter, que aí reflete bem o que foi esse jogo contra o Goiás. É, o Inter, quando o Abel assumiu, eu lembro bem num, num grupo de... Acho que eu falei até pro o Lucas isso, que eu achava bizarra a troca, porque era mudar a filosofia do nada, sendo que estava dando certo, né? O Inter era primeiro colocado. É, só que eu falei, esse elenco do Inter tem jogadores que combinam com o estilo do, do Abel. E isso que está acontecendo, ele transformou o Inter num time é, mais reativo, que tem muito jogador forte, né o Inter tem muito jogador de força física, que permite jogar dessa forma. Só que a gente viu alguns casos de como o jogo do Sampaoli e agora do Diniz começam a ser mais estudados pelo, pelos adversários. Né? É mais fácil ainda estudar um, esse estilo do Abel. Se você dá a bola para ele sair lá de trás, ele vai, vai empacar, vamos dizer assim. E o jogo contra o Goiás foi um jogo em que o Inter não conseguiu colocar essa potência, que ele é dependente dessa potência. O Goiás jogou de uma forma que o Inter pegava a bola e não tinha para onde correr. É, tava... O Goiás conseguiu... Aliás, o Goiás faz um segundo turno interessante. É, com o de ala direita, hein? Quem diria? para Delirio de... Gosto. E aí eu queria aproveitar lançar para Luca e para Aline sobre esse segundo tempo contra o Santos, eu falei que melhorou o Edu também concorda que foi um pouco mais de recuperação, mas vocês não sentiram o time desesperado demais? É, justamente, melhorou, começou a criar e se desesperou é, precisava desse desespero depois da, da derrota do Bragantino? Foi uma paulada forte, mas assim não acharam que o time reagiu um pouco mal nesse aspecto de Fica muito ansioso, muito desesperado?
4: Acho que começou o segundo tempo meio sem entender ainda o ritmo do jogo, né? Desatento, desconcentrado. De novo, o Daniel Alves cometendo falha e o São Paulo levando gol. Era algo que a gente já falava aqui há muito tempo. A minha impressão é que se, ele, se o Sara não tivesse deixado a bola porque era o Daniel Alves, talvez ele tivesse conseguido desenvolver a jogada, mas tudo bem. Aí é um fato também porque houve a continuação da jogada e ninguém conseguiu tirar a bola do Santos e o Santos fez o gol. Então tudo bem, é só um ponto de começo de jogada, mas é um ponto que a gente já vinha observando. É, eu acho engraçado assim que nos últimos jogos do São Paulo, Corinthians, aí veio o Atlético Mineiro fez aquele jogo bom, depois os dois jogos contra o Grêmio agora... São Paulo tem dificuldade de jogar em cima da fraqueza do adversário. Antigamente, o São Paulo entrava em campo e o São Paulo tinha o seu jeito de jogar. E todo mundo sabia o jeito de jogar de São Paulo. Só que o São Paulo conseguia se impor e conseguia encontrar os caminhos. Só que agora, de uma hora para outra, o time não consegue encontrar o caminho. E não consegue entender o adversário e a proposta do adversário. E conseguir vencer essa proposta. Acho que domingo foi exatamente isso, depois que o São Paulo levou o gol. A substituição, a saída do zagueiro estava clara, que ela seria feita no momento muito próximo de ter levado o gol para a tentativa de empate, e eu já normalizei essa coisa de tirar o zagueiro, para mim já não é aquela coisa do desespero, é o estilo de jogo do Diniz e está tudo bem. E ele deu mais minutos para Gonzalo Carneiro, né, dessa vez. E aí a gente tenta analisar por que, que ele deu mais minutos para o Gonzalo Carneiro dessa vez. Ele já estava no desespero aos 27 minutos do segundo tempo? Eram só ah. as bolas alçadas na área? Porque, assim, claramente o Carneiro foi só para a bola alçada na área. Porque o que ele fez fora da área e na defesa não valeu de nada. Ele só realmente estava Eu, eu ali. achei
2: que ele entrou bem no comecinho. Os primeiros lances dele foram muito bons. Muito bons, exagerei. Foram bons. Mas depois, no final, ele foi o retrato desse desespero. Ele cometeu Exato. umas quatro faltas completamente desnecessárias, né? É, assim, o Boia tá entrando, o Trellis tá entrando e o Carneiro tá entrando, porque não, não tem Luciano, não tem Toró e o Pablo tava meia bomba. Eles são jogadores que não vinham sendo usados na, quando tava todo mundo e todo mundo bem. Eles não estavam nem entrando.
4: Né? E aí você é. falou do desespero, então é, é o desespero porque você não acha o espaço e a única alternativa fica a bola alçada na área. E é um time que está com a confiança lá embaixo, você comete um erro de saída de bola e leva o gol, acha que uma coisa leva a outra e era era foi ok um segundo tempo, mas era difícil pensar em alguma coisa acima daquilo pelo momento do jogo.
2: O Luca, dentro disso que a Aline falou e do que o Edu falou, você não acha que faltou o São Paulo, então, interpretar mais o jogo do Bragantino como uma, uma exceção, como um acidente de percurso? Acho que sentiram o um golpe mais do que o momento, o momento exige, né?
1: Eu acho, eu acho que o jogo do Bragantino não tem nenhum paralelo com nenhum outro jogo no campeonato. O São Paulo foi derrotado de um jeito que nunca tinha sido, foi amassado por um time. Quando perdeu do Corinthians foi um jogo reativo, quando perdeu do Grêmio foi um jogo reativo. O Vasco fez jogo duro num jogo também com linhas baixas. É, na volta do Grêmio, o Grêmio anulou o São Paulo, mas jogando... O Bragantino não, o Bragantino marcou o São Paulo em cima, roubou bola. Foi mais parecido
2: e... com o River, né, o Bragantino?
1: Foi, foi mais parecido com... Exatamente. O Bragantino com o River Play. Então, assim, acho que o São Paulo deveria ter encarado o jogo do Bragantino como uma, uma exceção uma fatalidade, uma fatalidade muito dolorida, porque a gente, a gente saiu barato pra gente, aquele resultado, né, pro São Paulo, é, eu falando como torcedor e tal, é, mas eu acho que a partida contra o Santos, o primeiro tempo foi muito desanimador, eu entendo a urgência do Diniz em mudar, porque o São Paulo não produziu quase nada no primeiro tempo, né, foi um jogo muito amarrado, o Santos anulou o São Paulo no meio de campo, o São Paulo não teve alternativas para laterais, o Juan Fran fez um bom jogo no primeiro tempo, mas o São Paulo foi neutralizado, Quase que em todas as suas, o seu arsenal de jogadas ali, o Santos entendeu e leu muito bem o São Paulo. É, e teve uma bola na trave no primeiro tempo. Então acho que o São Paulo falou: meu, não tá encaixando de novo o jogo hoje. Não encaixou contra o Grêmio, porque a gente pode esquecer do, do jogo do Grêmio, né? Não encaixou contra o Grêmio. Contra o Bragantino foi aquela surra. Acho que é, o fato de ter tantos moleques jogando, tá cobrando o preço agora. A, 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 a falta de culpa é deles né? é, é, é absolutamente natural. Não tem culpa nenhuma do que está acontecendo mas eles não estão conseguindo mudar isso, jogar, produzir como produziam antes. E aí eu entendo, por essa razão, eu entendo ele ter aberto mão das convicções dele. Eu acho que o Trelles nunca poderia pisar na ponta do campo, ele tem que jogar iniciado na área, ele jogou meio de ponta, e ele ficou esperando a bala no pé duas vezes, que foi constrangedor, assim. Mas eu, eu gosto muito... Eu, bom, eu acredito em Gonzalo Carneiro, eu lancei essa campanha aqui semana passada, é, eu gostei muito dos lances dele, e eu, assim, eu acho que o Braulio estava de... Perseguição com ele. Algumas fotos que ele marcou ali, o Braulio não era. não foram faltas.
2: Mas ele é estabanado, né, Luca?
1: Ele é, ele é, ele é muito estabanado e ele tá sem ritmo porque ele não joga nunca. Ele tem mais um 1,93m, ele parece que tem sete pernas, assim, ele fica. Parece, enfim, é, muito fora de, de, de rotação, mas eu realmente acho que ele pode ser mais útil do que o Pablo tem sido. Eu realmente, eu genuinamente acho isso. Eu sou um crítico feroz do Pablo, mas eu acho que o Caneiro pode ser bom. Então, eu acho que é assim, o São Paulo é, abriu mão das suas convicções, tendo motivos para isso, mas deveria ter, causado, ter achado a derrota de Bragança uma fatalidade. Nossa, pare... o Ivan tem
4: Ivan? uma réplica boa
2: para isso. Ah, fica à vontade. Eu só queria aproveitar um enganchinho aí do, sobre o Juanfran. Quando o São Paulo estava jogando bem, o Luca, inclusive, era um que falava que o Juanfran estava abaixo. Mas, é impress... Mas aí eu lanço o seguinte dilema. Todas as vezes que o São Paulo esteve mal esse ano, o Juan Fran jogou bem. É verdade. Na volta do, do Paulistão, ele é deu verdade. um monte de gol, um monte de assistência e ninguém é acabou é fazer os gols. E agora esses jogos de novo. É... O que me desperta o raciocínio de que, na verdade, é... ele nunca joga mal. É que ele sempre joga regular. Então, quando o time tá mal, ele parece que tá bem. Quando o time tá bem, ele parece que tá abaixo do restante. Diga, Iva Drago, o que que a Aline falou que você tinha uma réplica boa. É, aí, de Gonzalo
4: lugar. Carneiro e Pablo. O que, que tem? Você é um grande fã de Gonzalo Carneiro.
3: Não. Pô,
0: peraí, tem a réplica e não tem? E ele sabe? É, Fala aí, mano.
3: Fala aí, mano. Só se for com relação ao Carneiro, ela tem razão, eu realmente acho que o Carneiro não tem nenhuma condição de jogar no São Paulo. Eu <risos> respeito muito o Luca, mas...
4: Eu gosto de, desse contraste, entendeu? Eu queria propor isso.
3: Eu queria entender, <risos> eu queria entender como um cara desse consegue chegar no clube, mas enfim. E foi indicado por um ex-atleta, que marcou bons centroavantes. É... Mas enfim, a... até aí o Raí então, e o Ricardo caso, então, de... Choro. Até aí o Raí o Ricardo Rocha foram grandes futebolistas e contrataram o Trevis. Eu, enfim, eu não Posso, vai ter, posso
2: né? então aproveitar o Ensejo, vou lançar um, um debate aqui. O Gonçalo Carneiro é muito criticado, e inclusive era um ponto que quem levantou lá atrás foi o Alexandre Losetti, hoje comentarista do Sport TV, de que o Gonçalo Carneiro chegou ao São Paulo já com 23 anos e sem passagem por seleções de base. O Paulinho Boia nunca foi... Assim, ele, ele chegou a ter um leve destaque no Sub-17, mas era uma época com, com, com competições menos intensas para o Sub-17. É, mas ele nunca teve destaque na base. Também já tem uma idade um pouco além. né? Ele vai fazer 23 agora também, se eu não me engano. Estou com medo é, do
0: desafio só pelos personagens. Já tô não, não. Medo do é, justamente o contrário. É, é crítica
2: <risos> mesmo. O Galeano... Não estou falando que o Galeano vai entrar e vai resolver os problemas de São Paulo, não é isso. Mas o Galeano, para mim, tem um estilo mais próximo ao que o Luciano tem. Ele é um segundo atacante, mais, mais nato, assim, de sair da área, mas que consegue aproveitar a dobradinha ali com o centroavante e fazer gol. O Galeano é artilheiro do Sub-20 e sem ser o centroavante, de fato. E, ao contrário desses concorrentes, tem um largo histórico de seleção de base, jogou principais competições de base pela seleção paraguaia, e já era profissional no Paraguai com 17, 18 anos. Então, assim, eu entendo a cautela para lançá-lo, não é nenhum super craque que vai é, estrear e vai mudar a vida do São Paulo, mas, diante do que é, é, Paulinho Boia e, e Gonçalo Carneiro podem oferecer e tem de histórico, eu não vejo muita diferença pro, pro Galeano. Beleza, o Galeano tem um jogo como profissional, ok. Vamos resumir. O volume de jogo que o Carneiro e o Boia tem é suficiente para eles pode incluir a frente. Também,
3: e pode incluir também o Everton Felipe, que chegou recentemente. Ninguém entendeu até hoje por uhum. que ele foi contratado. Existem contratações que você para e pensa. Se o São Paulo não tem nenhum jogador igual ou melhor na base, fecha a base. Calma. entendeu? É, Porque não perto. dá, não dá, não dá. sabe?
0: <risos> e o, e o Everton Felipe tiveram a oportunidade de vê-lo por empréstimo Antes de investir, mesmo assim você se convenceram exato, que exato. ele era fraco,
3: né? Depois ninguém sabe por que, que o clube está quebrado, Sim. sabe? É um deboche. Eu queria só falar algumas coisas aqui que vocês falaram bastante a respeito do momento do time. Eu, eu entendo que tudo isso que o São Paulo está passando é natural. Primeiro que eu entendia é que, que o campeonato seria decidido realmente nas últimas rodadas. A única equipe que poderia evitar isso seria o Flamengo se jogasse da mesma forma que jogou no ano passado, e não está acontecendo. Então eu acho que esse perde-ganha vai acontecer até o final da competição, até as últimas rodadas. Nós estamos falando do São Paulo, que ninguém acreditava que poderia brigar pelo Campeonato Brasileiro, ainda mais um campeonato de pontos corridos, certo? E, e eu acho que a gente precisa separar um pouquinho... O que aconteceu quando o São Paulo foi superado pelo Grêmio e foi superado pelo Santos, a gente pode entender como nó estratégico. O que aconteceu em Bragança Paulista foi pane geral. O São Paulo poderia ter tomado oito naquele jogo. Então, assim, ali foi pane geral. Preguiça. Agora, o que aconteceu contra o Grêmio e contra o Santos foi nó estratégico. Resta saber o seguinte, já que o São Paulo é uma equipe muito visada nesse momento, e todo mundo já entendeu que, além do Daniel Alves, o jogador mais importante estrategicamente, coletivamente, é o Luciano, São Paulo precisa ter alternativas. Será que vai ter alternativas? Não só alternativas individuais, mas eu imagino que uma alternativa estratégica. Embora o Fernando Diniz não modifique... Foi minha, foi minha pergunta para o Diniz exatamente, na, na exatamente, coletiva. Exato. Embora o Diniz seja seja um cara assim mais avesso a determinadas modificações, mentalmente o São Paulo em outros, em outros momentos conseguiu dar a volta por cima, muito por conta desse, dessas relações internas muito bem estabelecidas entre eles. Só que naquele momento o São Paulo estava tentando se ajustar coletivamente. Hoje não. Eu tenho certeza que o São Paulo tem poder mental para superar esse problema, mas eu não sei se ele tem repertório coletivo para superar os adversários, porque assim uma coisa é achar o Luciano ou um cara que tem as mesmas características do Luciano e tentar fazer tudo da mesma forma, a outra coisa é o que ele fez contra o Atlético Mineiro ele não colocou um outro atacante, colocou o Tite povoou o meio campo, deu um nó no São Paulo e ganhou o jogo, é isso que eu espero do Diniz eu não espero outra coisa além disso se ele está vendo que sem o Luciano não funciona, muda a estratégia e supera os adversários, e supere os adversários. É isso que eu espero dele. E é a única coisa que eu fico pensando se o São Paulo tem ou não, ou se ele vai ter. O resto eu acho que ele tem condições. O Ivan, Ivan.
0: Ivan e Bruno, só, só um detalhe, eu acho que assim a, a posição do Ivan é perfeita. Aliás, Bruno, eu quero falar que eu ando discordando bem menos do Ivan do que quando você estava na primeira fase do início é São Paulo. Tem concordado mais com o Ivan e acho que concordo novamente. Mas eu queria colocar uma coisa. O problema é o Diniz admitir que Grêmio, Corinthians e Santos conseguiram lidar o no maior tático. Porque pelo discurso das três coletivas, ou até das quatro dos dois jogos contra o game talvez ele tenha razão até um pouco do que ele disse no jogo do Sul, que o São Paulo realmente criou as melhores chances. Mas ele não admite isso. Ele acha que o São Paulo jogou melhor e deveria ter ganho as partidas. E aí, se ele acha que ele jogou melhor e deveria, ele não entende que tomou um nó tático, ele não entende que precisa modificar e ele não modifica e o São Paulo fica a mesmice de sempre.
2: Eu, eu não senti isso das, das coletivas, mas é uma questão de interpretação mesmo. Eu achei mais uma questão de, de defesa da estratégia. Assim, não, não no tom, por exemplo, que o CN usa de ah, eu tô dizendo que jogamos melhor, jogamos melhor. Não, não, não senti nessa. Nesse ah, ponto. mas ele defendeu, ele falou que o jogo ah, mas jogos... aí defendeu, é Ele okay.
0: defendeu. Então, mas assim, se ele defende é porque ele, ele tem convicção, penso eu.
4: Ah, não, não Se ele tem convicção,
2: por que ele vai mudar? Eu acho que
4: não é nem. É, isso é porque que eu não falou. acho que ele não.
2: não... Oi, desculpa. Eu Liz. acho
4: que, por exemplo, ele falou na do Santos que o time cedeu muito espaço e tal, melhorou no segundo tempo. E eu acho que a questão é que ele. É... Eu esqueci o que eu ia falar. <risos> vai, Drosso, vai, vai no seu embalo, peraí, eu vou lembrar... Não, o que eu
2: ia dizer é que eu não acho que o Diniz não mude. Claro, ele não é um cara que fica mudando com frequência, mas ele não tem problema em é, fazer uma manobra, um retorno. O longo do Brasileiro ele fez várias vezes, né? Teve a primeira atua da fazer, dupla né? de zaga, não sei. Ele trocou a dupla de zaga lá no começo... Depois mas colocou o Brenner, depois assim, colocou né? o Bruno e o, e o Luan, depois voltou o Arboleda. Ele, ele... só troca atleta, Por ele um não momento, troca ele o modo de jogar. Então, trocou, claro que trocou. Ele começa o Brasileirão querendo ainda jogar no, é, um, com 2 contas, dois, três, um. é. e aí passa e a jogar quatro, quatro, no 4-4-2. É. É, é, é porque ele é um cara que mexe, e aí entra outra coisa. Enquanto o São Paulo estava bem, a torcida ficava falando... Caramba, ganhamos, mas nossa, o Diniz demorou para mexer, hein? Agora que ele tá mexendo, que aí você vê como o banco tem poucas opções confiáveis, é. o pessoal fala, pô, mas... era melhor não mexer, hein?
4: Eu lembrei é, é que curioso. eu ia falar. É, naquela linha que o Edu falou que ele nunca admite, né? Quando o adversário vai bem. E, eu acho que, sim. é mais uma questão dele de tentar justificar por que, que o São Paulo não se apresentou é, não sei, acho que não é que ele não admite porque ele não quer admitir, acho que é, é mais pra concordo, justificar e... porque que o time dele não teve o desempenho que Mas ele Mas
2: é, é normal de técnico, né, acho que é um mecanismo de defesa mesmo, você não vai chegar lá e falar assim, num, num jogo contra o Bragantino, você chega e fala, deu tudo errado, papapá. num jogo como contra o Santos ou contra o Grêmio, você não fala isso, você não pode depreciar o seu, seu trabalho dessa forma num jogo normal, entre aspas, né. O que, que você ia falar, é,
1: Luca? Eu acho é, um pouco curioso, porque algumas escolhas do Diniz é, me parecem sem nenhum tipo de critério. E aí, como a gente não vê o treino, não dá para saber como que eles é fazem. Mas assim, é, o Gonzalo Carneiro não jogava uma partida desde acho, o primeiro turno contra o Bragantino. Ele não entrava, entrou contra o Bragantino e agora entrou de novo contra o Santos. O Toró ficou quase um turno inteiro sem jogar. E, de repente, voltou a jogar no Atlético Mineiro depois de muitas rodadas sem jogar. O Hernanes entrava nos jogos com frequência, tinha mais minutos, entrou aos 35 contra o Santos. Então assim, é, tem um aspecto de aleatoriedade em algumas escolhas dele, assim, que eu acho que, te, é, que eu não consigo entender porque eu, é, o Hernanes não tem mais minutos, por exemplo. Assim. Ah, o Hernanes tá jogando muita bola, ah, não, não, jogando bola. É, não? Ele não tá jogando muita ele bola. Ele é, tá jogando muita bola, mas está entrou bem. Mas ele entrou bem contra o Grêmio, por exemplo, cara. Ele foi um cara que entrou bem no jogo do São Paulo contra o Borubi. Ele jogou bem. Contra o Botafogo ele foi bem.
2: Mas contra o Galo, Santos foi muito feio.
1: Então, ele entrou aos
2: 35. Ele é um cara veterano. Não. Ele precisou de mais minutos em campo para ter ah, uma... mas uma, não dá. Ele jogou é coisas muito básicas.
3: Eu mas acho eu... que uma coisa que não dá para reclamar do Diniz, Luca, é que ninguém teve oportunidade. Praticamente é. ah, todos os atletas condições. do grupo jogaram...
1: Mas são condições diferentes, né, Ivan O Pablo teve mais sequência de jogo Gonçalo... e fez um gol
2: Mas qual era não, a razão eu... do Gonçalo Carneiro ter mais chances?
1: Não, 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 eu digo Por que não entrou o Vitor Bueno contra o Santos? Sabe, e o Vitor Bueno jogou em Bragança Não jogou mal em Bragança Acho que foi o menos pior do São Paulo o Vitor Bueno Mas ele porque tinha
2: Provavelmente estava desgastado da virose É,
1: enfim
2: é, o, o que eu ia dizer É que o que você está dizendo que parece aleatório Na verdade é sobre o Gonçalo e tal e isso encaixa para o Boy e para o é justamente aquilo que eu falei agora há pouco eles só estão entrando porque não tem Toró e Luciano na, nas condições naturais de temperatura e pressão quando o São Paulo estava na ascendente esses caras não entravam nunca porque tá, de mas fato eu... eles, são, eles são eles são abaixo tecnicamente e eles fogem muito do perfil de jogo do time é porque o a dupla a, dupla a dupla titular de troca de passe
3: é porque, assim, ah, ok. eles, eles estão distantes na fila por uma questão óbvia. O São Paulo joga com dois atacantes, Luciano e Brenner. Quem seriam os substitutos imediatos? Pablo Toró e Toró. E Pablo. Depois viriam Gonçalo, Carneiro e Toró. Ele está com a terceira dupla. Ele está apelando para terceira dupla Victor. na cabeça dele. Mas o Vitor, ele vê como... Ele o vê ele como ele um vem...
2: Sara, como um Igor Gomes. É, é pelos lados. Então...
3: Mas o que o, o
2: Bop disse. O Vitor uma... não dá pressão na saída de bola, que esse, esse segundo atacante do Diniz, ele é obrigado a ser o jogador que mais marca da, dos, dos ofensivos, né? Por isso que ele bota o Tietchan e... de vez em quando. Exatamente. E o Vitor então, é quem Bruno, menos entrega.
0: Bruno, aspecto. eu acho que o, o Bop tem uma certa razão, cara, porque assim, é, é, esse aspecto de, de aleatoriedade que ele disse é verdade, cara. Porque, assim, por exemplo, as substituições contra o Santos, cara. É, os, o Tchê, o, o Tchê, perdão, o Carneiro e o, e o, e o Trelles obviamente, são a última dupla de ataque porque eles não se encaixam em nada do que pensa o Diniz de Sim. futebol, em nada, em nada. Eles não tocam bem a bola, o passe deles não é bom, é, eles não são de movimentação. O Carneiro, até um pouquinho, o Trelles nem tanto, nada. Então, assim, eles são a última dupla porque o técnico pensa de uma forma que é diferente das características Sim. que eles têm. Pô, mas aí você tá fazendo um jogo contra o Santos, em que você tá metendo bola na área e tudo mais, até a hora que eles entraram, acho que com 25, 26 minutos que os dois entraram Eu juntos, entende. não foi? Se não estiver louco. Então, cara, você põe dois caras juntos, aleatórios do nada, o um esquema de jogo não mudou, porque se ele tivesse colocado os dois e tivesse jogado as bolas pras laterais pra meter a bola na área, pra que um deles, com uma cabeçada, um ranca-rabo um, qualquer merda que acontecesse lá fizesse o gol de empate, beleza. Mas ele botou os caras para fazer o mesmo esquema que ele gosta de fazer, e os caras não têm característica. Então, acho que eu, eu encaixa sorte, muito no que, disse, no que disse eu. Eu vi isso, eu não vi nenhum. Aliás, até. Foi até uma circunstância que eu observei na transmissão do jogo: que o São Paulo diminuiu, inclusive, o número de cruzamentos à área, depois que o Trellis e o, e o Carneiro entraram em campo. Diminuiu. Agora? Eu, pelo menos, senti isso. Diminuiu. É, Edu, enfim, eu, eu acho um foi aleatório mesmo.
2: Teve um lance, inclusive, que. Dois lances que mostram isso. Uma hora o Mauro Diniz chama o Daniel e fala: tem que pôr na área. Eles estão aí pra pôr na área.
0: Então, mas é... não puseram, não puseram. É, é muito mas alerta. É uma questão de aí. escolha do jogador, tem, não do técnico. Tem, tem uma cena no final do jogo que eu acho que é a mais a cena que mais me marcou na derrota pro Santos. Último lance do jogo: falta de ataque do Santos. O Volpe manda todo mundo pra frente e joga a bola na área. Não deu nada. Perfeito? Vocês lembram? Todos, todos vocês lembram desse lance. O juiz apita o final do jogo na sequência. Um uma bola levantada. O Diniz reclamou com o Volpi, reclamou, eu vi, eu tava ali, eu vi, ele reclamou por que que o Volpe não deu tapa pulado pra sair ali com, com o Reinaldo, com algum cara, aí o Volpe virou pra ele e falou, ia acabar o jogo, se eu desse o tapa pulado, o juiz apitava o final do jogo. então deu, Eu, eu que acho que às vezes ele morre, é, ele morre com umas convicções às vezes, que eu, eu caio no que disse o Volpi, ele é meio aleatório às vezes no que faz.
2: É, é porque assim, teve, a transmissão mostrou ele falando pro Daniel que era pra pôr na área. E tem um outro lance também que a, é, a bola vai levantada passa na frente de três, o Trelles erra o tempo de bola bizarramente e, e o Diniz grita na hora da transmissão, deu para ouvir também é. ele falando tem que tem que atacar a porra da bola para cabecear, não tem que ficar virando, não lembro o que, que ele fala, mas e ele estava certo naquele lance, que foi um Sim. dos vários cruzamentos bons do Juanfran, Fran que ninguém foi na bola, ficaram todos esperando a bola chegar, não tem que atacar, tem que voar em cima da bola. Como é, o Brenner então, fez, né? Como o Brenner fez né, no lance da defesaça do João Paulo.
4: Eu não consegui é... entrar na coletiva do fim de semana, mas caso o Carneiro entre no jogo, eu queria perguntar para o Diniz o que, que ele pensa do Carneiro, porque até o Carneiro é, tem é a suspensão isso. do doping, então vocês não vão é, roubar é, a minha pergunta é. aqui, já estou falando Eduardo em <risos> banho. a pergunta vai ser minha. É, porque antes do, da punição... A gente também tinha dúvida de qual era o posicionamento ideal para o Gonzalo Carneiro. E agora, o que, que o Diniz entende? Ele é aquele cara, então, ele é o seu cara de área quando você precisa de uma bola no alto para ele cabecear? É isso? Então, Ninguém, aí, isso ninguém que que
3: entende. Fez. Ninguém entende. Mas,
4: mas eu tô te falando ninguém é, isso. Ninguém entende.
3: Que ele tem ele que é. não tem
2: posição. Não,
4: Isso eu, a gente eu sabe, já falei mas aqui. o que, que o Diniz não falou ainda? Pô, ninguém eu, eu sabe o que, que ele,
2: eu ele joga. Quando ele foi contratado, eu assisti os melhores momentos de todos os jogos que ele tinha feito. Eu também, no do no Danube, é, assim. Ai, é. vai pro céu, gente, vocês vão pro céu. Fiquei quem vem? Do, do defensor. defensor. Ah, defensor? Acho que é. Ele jogava como, e ele falou na coletiva na época, como meia-ponta. Meia-ponta tipo, é tipo. Um segundo atacante, vai, pra resumir bonito. Tipo o Luciano, Sobre. sem marcar tanto, né? Teoricamente, tipo um Luciano, mas beleza. E ele jogava atrás do, do Maxi Gomes, que está no Valencia agora. Que era bem mais novo que ele e foi para a Europa bem antes. E foi para a Europa super cedo, mostrando quem era o melhor da dupla. O Lugano só né? errou no, no nome, nome do cara, né? É. <risos> é, e, e ele jogava assim meio atrás do centroavante mesmo. Tem alguns lances de casquinha que ele dava pro o cara, assim... Mas ele nunca foi centroavante, centroavante. E ele falou isso na coletiva de apresentação. E quando ele jogava com a Gui, por exemplo, o São Paulo já estava naquela fase de declínio e a Gui passou a colocá-lo mais com mais frequência, né? E alguns jogos me marcaram, principalmente aquele contra o Atlético Mineiro que o São Paulo jogou bem, podia ter ganhado lá no Horto, né? Tiveram alguns erros de arbitragem, o Galo acho que fez 1 a 0 numa o jogo foi 1 a 1, 1 a 0, enfim, mas o São Paulo merecia ter ganhado aquele jogo e não conseguiu não conseguiu o resultado. E o Carneiro entrou também, todo mundo na expectativa de que viraria aquele chuveirinho com ele Diego Souza na área. E aí, me chamou a atenção que ele estava o tempo todo como um ponta mesmo. E na época também foi atrás de mapa de calor e tudo mais, e nos jogos que ele fez com a Aguirre, ele mal entrava na área. E sim, e assim, imagino que o Aguirre era uma pessoa que conhecia
4: então, Bastante
2: do Gonçalo Carlos. Não,
4: tudo bem. Mas ele não é centroavante. Não, tudo bem, Grossi. Eu entendi todo, todo a sua vamos explicação.
3: vamos levaram um estudo, podcast inteiro pra descobrir a posição do Carmen. O é um <risos> cara que não é titular.
4: <risos> para mim, o Nós ponto estamos enxugando o é gelo. Dele. Deixa Sim. eu terminar, deixa eu concluir minha frase. Meu ponto Diga. é entender o que, que o Diniz pensa dele, entendeu? É só isso. O que, que o Diniz vê nele? Quando ele coloca ele no jogo, o que, que ele quer com ele? É só isso pode seguir adiante.
2: Não, acho que e, aliás, ele não quer nada, ele vai. tá colocando, colocando porque não tem opção. Tá <risos> fala, fala.
4: Bem. Isso ele não vai falar, é um grande jogador, é, ele é, é uruguai, ele tem raça, vai muito bem na aula, uma bola aérea. Aliás, falando do Diniz, que semana passada a gente é, criticou ele, porque ele poderia ter pedido desculpas pelo lance do Tietchan e tal, e ele fez isso nessa coletiva, então só dando o reconhecimento que na coletiva seguinte ele acabou aí admitindo que ele se cedeu.
2: Oh, vamos. A gente já falou bastante do jogo, né? Já tá no meio da semana aí. O pessoal já, já cansou de falar do jogo contra o Santos. Queria puxar um papo. Que na manhã desta terça-feira que estamos gravando foi flagrada uma reunião do Murici Ramalho com, com os jogadores no, no, no campo, lá no CT. O Raí tava junto. Enfim, eu queria saber o, o que vocês estão pensando. É, são Paulo mexeu razoavelmente na diretoria de futebol, né? Existiam apenas dois dirigentes, né? o Raí e o Pássaro. É, hoje temos, o, além do Raí, mais o Morici, num cargo que não existia. E outros dois cargos que não existiam, né? Que, que estão com o Carlos Belmonte e com o Nelson. Me fugiu o sobrenome agora, mas é o... o Assistente do Belmonte, sei lá, não, não precisar. Aliás, aliás, cada aliás, hora inventam o um nome de. Cara. O adjunto,
0: o adjunto do Belmonte. O adjunto é o Chapecó, né? É. é, mas falaram que ele também será um adjunto. Ah, adjunto beleza. Beleza. São do estatutários.
3: Do adjunto? Ah, que ótimo. Isso. são mas estatutários. Mas por que, que eles estão lá? Porque então. foram os conselheiros que elegeram presidente. Sempre haverá sim. contrapartida nesse sentido, gente. Com esse sistema, mas é sempre mesmo, haverá então? contrapartida. É? Alguém é quer saber gente. disso, Aline? Alguém quer saber disso? Tem que ter contrapartida, ele foi eleito dessa maneira. Vai ter, vai ter diretor estatutário em todos os setores do clube. Ele promete colocar um profissional, um executivo remunerado ao lado desses caras. Esses caras vão ficar fiscalizando os profissionais. É, 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 o, é o cara da carteirinha.
2: E o Juan aparentemente pra, pra vai fiscalizar. Para fiscalizar, você precisa né? saber. É, para
0: fiscalizar você precisa ter conhecimento, então... né? Você vai fiscalizar o <risos> Eduardo,
1: Eduardo.
2: E aí tem um ponto, né? No, no, no dia do jogo contra o Bragantino, né? Teve um encontro com, da diretoria com, com o Dória, né? O governador João Dória. E ali apareceu já mais um cargo para conselheiro, né? Estava ali dizendo que era. o Ops Bloom era. Era, como era o cargo que estava, ah, meu Deus, me fugiu agora aqui, mas estava dizendo como um cargo diretivo é, de relações institucionais, como se fosse o cargo do Lugano. É, tá. Isso foi questionado internamente, e logo depois o São Paulo mudou a nota no site oficial para que ele era um assessor especial para assuntos de relações institucionais. Gente, pensa no, aquilo era Gente um cargo.
3: pensa no seguinte, o São Paulo Futebol Clube é como se fosse uma empresa multinacional. É uma marca conhecida mundialmente, em vários cantos do mundo. Então, evidentemente, que é um lugar onde se movimenta receitas exorbitantes. E poder, cada... né? e poder, Exato. Em cada pasta do clube, você precisa ter os melhores profissionais. Por exemplo, no marketing, você precisa ter um mega profissional. Um cara assim de um nome gigantesco sabe por quê? Porque ele vai ter a mesma importância do centroavante que empurra a bola porque esse cara vai trazer receitas importantes e vai ajudar a contratar aquele centroavante que empurrou aquela bola e deu o título então esse cara precisa ter uma remuneração grande, o São Paulo tem condições mas para trazer um mega profissional só que parece que às vezes que o São Paulo é administrado como se fosse um condomínio o é diretor estatutário não é gestão profissional isso é cara de carteirinha. Só que o sistema, como, como o presidente foi eleito, através desses caras. Então não adianta, é com chavo. Vem que você fica e, com e, o cargo. E, e é um não especialista vai mudar, em nada.
0: Não vai mudar. O que você tem que torcer é para que não atrapalhe. Não atrapalhe.
2: Mudar é não isso.
0: vai. A torcida
2: é, é para que não atrapalhe.
4: Eu lembro. Eu e, tô, Edu, você
2: tô, vai tô lembrar vindo. bem que, que rolou aquela... Oi, desculpa, Aline.
4: Não, quando a gente entrevistou o Cazares no na Band News FM, a gente fez duas perguntas para ele. A primeira, como é que ia ser o organograma do departamento de futebol? E ele foi muito claro, com três profissionais, diretor executivo, coordenador técnico e diretor executivo da base. Foi a única coisa que ele falou. E aí, em cima do projeto dele, do, do plano de governo, que tinha a criação do Comitê Avançado de Futebol, eu perguntei para ele quantas pessoas fariam parte desse comitê e se não era muita gente num departamento de futebol. Eu fiz essa pergunta para ele. Quem quiser ver, tá lá no site. E aí ele disse que não, que essas pessoas desse comitê avançado, elas não contratariam jogador, elas apenas fariam uma análise para indicar. E aí agora a gente já vê uma criação de outras áreas para ajudar os departamentos. Eu me Eu esqueci o nome que eles usaram na coletiva de apresentação, não era comitê? Ah, o
2: você ah, sempre esquece os junho, nomes, porque
1: eles não dizem nada os nomes. Sim, então, exato. De vazio, e aí, tipo, É tipo A gente já lembra,
4: tem o um departamento. Exato. Você mas... exa... já é, tem o um é... departamento e vem mais gente para ajudar esse departamento. Então assim não é. Mas é, bom, é só uma gente. forma de
2: colocar os abnegados, né, os é,
4: então.
2: conselheiros. Claro, e aí claro. tem um outro ponto, né? Vocês vão lembrar aí que que no começo da da eleição houve aquela briga, né? Ah, eu sou oposição. Não, eu que sou oposição. Eu que sou oposição. Eu que sou oposição. <risos> enfim o que a gente está vendo hoje é uma gestão que é totalmente originária da última gestão então uh, são pessoas que já estavam lá o São Paulo não foi o São Paulo não fez nenhum movimento ainda para pegar alguém de fora que traga coisas novas quem veio de fora o Muricy que não é de fora né convenhamos estava uhum. até outro dia no clube Sim. o Eduardo Tone que foi, era responsável pela parceria com a LG por vários e vários anos, também não é um cara que você fala assim, eu tô, não estou dizendo se ele é bom ou ruim, inclusive tenho ouvido elogios para esses primeiros primeiros trabalhos dele, mas assim, também era um cara de dentro do circuito, amigo do presidente, enfim. E todas as outras áreas né? na, na, no, na financeiro o Sérgio Pimenta já estava lá. É... Por enquanto ninguém veio de fora assim, totalmente de fora do circuito, por exemplo, o Corinthians pegou o José Colagrossi, né? que é um cara bem respeitável de mercado. Né? Ele me fugiu agora a empresa que ele estava, mas enfim, era um cara atuante, conhecido, fora do circuito, um cara que traga coisas novas para o funcionamento do clube. Eu, eu,
3: eu citei o exemplo do marketing, ele trouxe um diretor executivo... É, então,
2: o, Tô, o Eduardo Tony. Mas isso, era um cara que estava que dentro do circuito já, conhecido do presidente. Mas então, é um cara
3: assim. do mercado. Tudo bem, é.
2: Mas é assim, é, mas com, com raízes ali nesse, nesse mundinho. É como se Depois fosse pinote?
4: Câmaras setoriais.
2: Isso, câmaras setoriais.
4: Estava procurando aqui. Então, tem câmaras Ô. setoriais nos setores.
1: Ô, Grosso, só uma coisa que é, eu queria discordar eu concordo que... Ó, quero discordar e falo que eu concordo. Eu concordo que, são pessoas, às vezes, as pessoas da gestão anterior, mas a forma de gestão, o Casares, ele é muito aparecido. O Leco, nos últimos três anos, ficou escondido. O Raí que regia a parada, o Leco ficava escondido. O Leco nunca mais apareceu. Ele virou até um folclore. Ah, ainda bem que o Leco está em silêncio nada. O Casares parece ser Big Brother, saindo do programa, querendo se manter na mídia. Ele está em todos os lugares, todos os dias, querendo falar alguma coisa. Rede social, postando coisas, saindo com o governador de São Paulo. Indo... Acho que, nesse momento, essa postura é nociva. Não acho bom. Não tenho, Eu sou um mero torcedor aqui, entre quatro jornalistas gabaritados. Não tenho nenhuma informação de que isso pegou mal. Mas, assim, como São Paulino, eu acho é, querer ser mais... É, ma maior do que o clube no momento mais decisivo do clube na última década, o São Paulo podendo ser campeão depois de anos, e o cara querendo aparecer a todo momento todo, todo dia tem alguma coisa no Casares todo dia tem alguma coisa, e as pessoas que ele se cerca são, para dizer o mínimo, discutíveis, né, vamos dizer da alguns São Paulinos sérios que ele segue compartilha, ou meia dúzia que faz é, tem um blog, ou algo assim é, eu acho que medir com ele quem faz é, quem é, é, ele faz média eu acho muito e nesse momento, Ivan, fazer média é nocivo pro São Paulo, minha opinião Sim. Eu acho que a, a grande questão, só para fechar o,
0: a minha participação nesse assunto, é que a gente assim, tem que discutir o clube num todo, mas nesse momento, a nossa discussão sobre mudanças é no futebol. Porque é isso hoje que importa o São Paulo. Até dia 20 e não sei quanto de fevereiro, lá quando 28, São Paulo pega o Flamengo, dia 24, 25, é, a gente tem que estar, tá, o Casares, os, os da Câmara Setorial, os não sei o quê, tem que estar tá todos assim. A gente tá implantando, mas a gente não vai se meter no futebol, porque tudo tem que estar no futebol. O que a gente tem que evitar, ou o que o São Paulo tem que evitar para a gente não comentar, é que haja influência de tudo isso dentro do futebol. O Ivan não, perguntou né? na coletiva isso para o Dinício. O disse que não. Mas será
3: que é não, não mesmo? Ou será que é não, porque eu não posso falar? Essa eu que Eu falaria
4: também. Nessa você...
3: esteira... Não, 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 não. Mas nessa esteira, nessa esteira, eu acho que o São Paulino pode confiar em uma pessoa. Esse não faz média. E se alguém quiser enfiar alguma coisa goela abaixo nele, ele vai se revoltar e vai sair. Vai é o Muricy. Sim. É o Muricy. É, eu acho
2: que essa é a única coisa palpável. Assim. Ah, o que, que o Murici pode acrescentar?
3: A única Exatamente. coisa que eu consigo falar com ele um é isso. É isso. A blindagem. Ele, ele... Ah. Essa blindagem vai acontecer na comissão técnica. Se vier o estatutário ligado à política do clube, que não sabe absolutamente nada de futebol e nunca, nunca e nunca é, uhum.
4: conseguiu nada ali, é.
3: É, e não sabe nada de gestão esportiva e falar assim, eu quero dessa maneira o Muricy vai falar para ele, não, não, não vai ser da forma como nós aqui queremos não você, você não entende nada não, nós vamos trazer tal jogador não vai trazer nós queremos a mudança de treinador não vai mudar o dia que o Muricy sair é porque tentaram de alguma forma acabar com essa liberdade, com essa essa carta branca dele. Aí sim eu acho que o São Paulino tem motivo para se preocupar porque um monte de gente que não entende nada tá querendo dar palpite lá no futebol do São Paulo. E
4: eu Diga, acho menina. muito legal a liberdade que o Murici tem e, e, e a torcida começou a falar, o Murici tem que falar com o elenco só que eu não acho legal expor essa conversa. Eu acho que é uma coisa muito deles é... E o Murici faz muito bem para o time, ele tem uma super experiência, acho super legal que ele converse, necessário, só que eu não sei se é legal mostrar esse momento, sabe? A,
0: a exposição hoje, Aline, a exposição hoje foi para dar uma resposta, pode é, ter certeza eu, eu que isso, a exposição Eduardo. hoje foi dar para. mas eu concordo com você, eu concordo é, com você. Eu acho que é a... assim, momento
4: dos caras, imagina Sim, você estar tá que tá sendo querendo ou não, você está sendo cobrado pelo Muricy, Muricy só está falando Sim. com você, porque você não está correspondendo, e você precisa ser cobrado. E a sua cobrança virou uma cobrança pública e era uma coisa que as cobranças aconteciam em um ambiente bastante fechado. Então, não sei se era o é. momento de mostrar... É... gente Mas será que foi nós uma cobrança todos,
3: mesmo? É, primeiro que, assim, também acho que não houve uma cobrança, acho que ele só foi lá se colocar à um disposição... Ah, um ah, mas, isso mas, o discurso,
0: mas o discurso, eu vi as falas, se não foram de cobrança, foram direta. Foram de mostrar, tipo... Não pode perder, são falta nove rodadas. Não, tudo bem. Né? não, não tudo teve bem. assim, uma cobrança veladinha ali na, no discurso. Uma né? Mas rica. Foi, é, foi o dedo na cara,
3: mas, mas, teve mas uma tudo bem. Mas tudo bem. Mas qualquer um de nós faria a mesma coisa trabalhando no clube.
2: É, se não fosse o Murici, seria o Raí. A questão é que o Murici não é, Exato, saia. mas
3: de qualquer forma, eles iam expor essa situação, porque eles precisam mostrar para as pessoas. Que assim, Estão fazendo a bast... mesma coisa. Exatamente. Não, por isso eu que entendo. eu falei. A comunicação está tá lá para isso. Porque eu, se a gente estivesse você... lá no centro de treinamento, o Eduardo ia estar tá com a câmera dele lá mostrando que houve uma reunião. Com sempre.
2: Não,
3: mas a gente ia quando, ah, quando não. Né? Se a gente é estivesse lá. É, um... mas eu, mas é eu, que...
0: eu concordo com o que a Aline disse, eu concordo com o que ela disse. Eu acho que hoje Uou. foi uma exceção, porque eles queriam mostrar assim, tipo, ó, oh, o Murici não tá a passeio, ele tá participando, mas ele tá dentro, tudo mais. Sim, mas assim, eu acho que. Porque sabe que ficou? Eu, pelo menos na minha rede social, muitas perguntas vieram. O Muricy vai mexer no time, porque o, o torcedor ah. ainda não conseguiu desvincular mas, que o mas Muricy não é mais um. Tá do ignorante. Tá
2: por isso, né? Mas, mas tá, a pergunta tá. é do ignorante.
3: Mas, enfim, eu. Eu não gostaria um também. Cara, um cara, um cara ficou, de o cara ficou, meses, postando, o cara ficou meses falando que tem uma cláusula no contrato de que ele não vai ser treinador, ele não vai interferir ah, Iba, em nada sobre as eu questões não táticas.
4: táticas. Mas, desculpa, ah, mas, então. Para mim, a questão de incômodo foi porque era um momento muito deles e esse elenco estava, ele, ele pelo menos, muito fechado, muito unido e é um momento deles... E... Mas
2: o Muricy é deles, entendeu? Não,
4: eu sei que Se fosse que é o dele. Belmonte dando a cobrança... sim. eu não tô falando é... que não é, o Muricy não é deles. Eu tô falando que o Murici é deles. E é exatamente isso que eu tô falando. É o momento deles, entendeu? E eu entendo que era pra dar uma resposta. Mas acho que tem que ficar entre eles. Ah, ah todo mundo já Todo mundo já tinha falado que o Murici tinha falado com os jogadores antes da, do São Paulo mostrar. Então... Bem, Murici falou com os jogadores, agora você mostrar essa conversa, como é que... Não, pelo
2: contrário, porque se é tá só a imprensa falando, pode criar a narrativa de que ele foi lá botar o um dedo na cara. A partir do momento que você admite que isso aconteceu e mostra a sua, a sua versão é, de que, não, na verdade, estamos todos juntos, é, você tá puxando a narrativa, né? Você está evitando que se crie esse discurso de que ele foi lá para cobrar, para tumultuar, para sei lá o quê. Acho que eu é justamente já um o contrário. Racha. Se a imprensa não tivesse dado nada, o São Paulo talvez não precisasse publicar. Agora, como a imprensa deu. Se escondesse ia ser pior. Tipo, todo mundo deu e o São Paulo não falou nada da é reunião. É que
4: eu acho que é uma coisa muito interna do grupo, sabe? É um momento muito dos caras. Entendeu?
1: Discordo, é discordo. Eu, 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 eu fico dividido. Porque eu, eu, eu achei um teatro, assim, é, meio. Ah, uma coisa meio forçada ali, com as câmeras ali. Vamos aplaudir o Murici, valeu, vamos lá. Mas eu, mas eu acho que os jogadores tinham que ser cobrados. E eu acho que acho bom eles ouvirem a, e ver que a torcida viu que eles foram cobrados. Eu acho isso, isso eu acho bom. Então eu fico muito dividido. Um lado meu eu acho que foi um, um teatro meio desnecessário, uma coisa meio, tipo. Só pra mostrar, a mas... forma, assim... E, por um lado, eu acho uma que é uma...
2: Mas é, filmaram o treino como filmaram sempre. Agora, a imprensa passou o dia divulgando, já que tornou público, vamos falar. Mas, vamos... Lucas você acha que o time não corre?
1: Não, mas eu acho que eles têm que ser cobrados no sentido de... No contra o Bragantino, eles não correram. Eles competiram muito menos. Concordo. E, acho que... e aí eles só tomaram uma surra, né? enfim, em todos os níveis do jogo. Contra o Santos, eles tentaram, beleza, mas ninguém reagiu, né? Não teve um jogador que ficou inconformado com o resultado. Eles tentaram, claro, não é um time que é indolente, nem um pouco assim, mas o Luciano faz muita falta nesse aspecto também anímico, de inconformismo. De Eu acho que teve isso também. Acho que o, o, o Muricy não é aquele cara Emerson Leão, um co... cara que cobra... Pra... É, não, é um cara então, que é fala, tem que competir mais com os caras. Ele falou isso no discurso dele, que é muito bom. Tem que querer mais com os caras. Eu acho que os jogadores nos dois últimos jogos, talvez quiseram menos do que deveriam nessa fase do campeonato. Não digo, é, não como, mas... é, é
0: isso, é isso. Ivan, eu sei onde você quer chegar, Ivan. É tipo assim: não dá pra cobrar do São Paulo, é falta de, de, de vontade. Tá? Concordo, mas eu acho que dá pra cobrar sim, não estar vivendo intensamente um momento importante que é esse. Tá? não é falta de vontade, é não estar vivendo intensamente, não estar dando um pouco a mais do que a vontade nessas 11, 10, 9 rodadas que faltam no final, porque esse time em si, tecnicamente talvez não seja um time para ser campeão brasileiro, e você disse isso na sua primeira participação que ninguém imaginava mas já que deram oportunidade, já que abriu sete pontos, já que faltavam 11 rodadas talvez se cada um desse um pouco a mais esse time teria condições até de desmentir a gente para falar que sim, nós temos condições de ser brasileiro Se não, tecnicamente, ao dar esse pouco a mais. Talvez isso não tenha ficado muito claro ainda nessa reta final, na minha opinião. Mas, mas se eles
3: estiverem sendo superados, eles podem correr o quanto eles quiserem, é. podem dar é um verdade, pouco também. a mais que não vai sair do lugar. O que o, que o São Paulo está... está, está... Tendo nesse momento é que ele está sendo superado pelos adversários. Se, mim, o é mais de tivesse... de jogo. se o São Paulo tivesse. Exatamente, se o São Paulo estivesse jogando até agora contra o Grêmio no Morumbi, ele ia continuar sem marcar um gol, porque ele não conseguia superar o adversário. Pode correr à vontade que vai
0: correr. Não, mas, não é que... mas não é correr, às vezes Ivan, às vezes é dar um pouco a mais no último lance, mais, no último mais, passo, mais numa mais.
2: última. Pô, é, que é que você, questão... equipara,
0: você equipara tecnicamente com essa, essa não, superação mas acho, tática.
2: Mas acho que você está falando a mesma coisa que o, que o Ivan Edu. É do...
0: Não, é que o Ivan é... quer é chegar no que, que. Quando o Bop começou a falar, o Ivan fez a pergunta: você acha que eles não estão com vontade? Não, ninguém acha que os caras não estão com vontade. Não, Todo não, mundo então, sabe entendi. que os caras estão é é com que meu vontade.
2: ponto é que co, é, dar um pouco a mais e igualar, é, é, a gente está falando de vontade. O que eu acho que está faltando Não é vontade,
0: últimos... eu acho que é intensidade Eu não sei falar é, é, Talvez eu é, esteja é, traduzindo Mas é a aplicar competir, a intensidade um é, pouco é, mais. É, vi, é viver uma coisa importante Isso é leitura uma de, jogo. É é uma... é leitura Sim, de mas... jogo Não é
2: postura Não é atitude então, mas...
0: o, o, Isso é entender os momentos a gente... que
2: precisa ser mais agressivo Entender então... o momento que precisa segurar a bola O momento que precisa isso. acelerar isso. Não necessariamente dar algo a mais é, é possível, mas o Dar algo a
0: mais está dentro disso. Saber não entender como fazer a leitura do jogo. Saber fazer a leitura do jogo. de repente Viver mais o jogo. É, é. Não, não ficar só pensando no que o Diniz falou. De repente, perceber alguma coisa dentro de campo que o Diniz não Não é matou. o perfil desse time. Não, mas é. então. É. Mas aí tudo bem. Se não é o perfil, aí a gente não vai, não vai discutir. Não, é o realmente perfil que não, não é.
2: E é justamente a maior dificuldade. E por isso que o Diniz precisou fazer várias mudanças é, pontuais ao longo do campeonato. Sim porque sempre chega no momento em que esse time exato dá uma trava
1: o... Ivan, é só uma pergunta para você é... você acha que não deveria cobrar ninguém porque ou tem deveria ter uma cobrança você acha que a cobrança é descabida nesse momento esse time não precisa ser
3: cobrado não, eu acho eu acho que o time poderia ser cobrado mas eu acho que é... Eu acho que o São Paulo está sendo engolido pelos adversários, só isso. Eu acho que não vai sair do lugar com essa cobrança se não tiver um, Estratégia. um estratégico, um plano elaborado para su surpreender os próximos adversários. É que aquele negócio, houve uma reunião hoje, mas vamos supor que o São Paulo mostrasse uma conversa, uma reunião do, do, do Murici com o Fernando Diniz. Eu ficaria feliz pra caramba, porque dois caras que eu julgo Capacitados Estão discutindo o time Duas cabeças pensando, um com mais experiência E o outro Que, tá, que tem coisas diferentes Para mostrar para as pessoas Como o treinador, o que ele tem a oferecer Eu acho que essa, essa dobradinha ela pode dar muito certo para o São Paulo Só que o que passaria para todo mundo? que o Murici está ensinando Exato. o Fernando Diniz. Por que, que o Diniz não sai e deixa o, o, o Murici assumir? É muito delicado. É isso, eu acho, que, eu, eu acho que assim, tira os atletas dessa discussão. Eu, eu boto os atletas no, no, no jogo contra o Bragantino, no jogo contra o Mirassol. Sim. Agora, no jogo contra o River Plate, no jogo contra a LDU, no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Corinthians e no jogo contra o Santos, tinha, tinham que estar sentados à mesa... Murici Ramalho, Fernando Diniz, os auxiliares do Diniz, Quem o Raí. E vendo o que, que o São Paulo está fazendo de merda dentro
2: de campo. É isso. Eu, eu, eu concordo. Bom, a gente já falou bastante hoje aqui, falou do jogo do Santos, falou dessa transição pouquíssimo silenciosa de diretoria no São Paulo, né? E agora vamos esquentar para o jogo contra o Atlético Paranaense já nas nossas considerações finais. Eu quero que vocês falem o que esperam desse jogo domingo 4 da tarde na Arena da Baixada no jogo no, no primeiro turno o São Paulo ganhou né? 1x0 um suado, sofrido naquele jogo clandestino né? poucos no mundo assistiram então já emendem aí palpite com previsões, análises eu particularmente acho que vai ser o primeiro jogo aí depois de algumas rodadas em que o São Paulo vai poder jogar um pouco mais ao seu, ao seu gosto. Porque o Atlético não tem perfil para jogar recuado. E não tem a potência, por exemplo, que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, mostrou naquele jogo de semana passada. É um time que tem alguns jogadores envelhecidos, jogadores rápidos também, como o Bragantino, mas vejo um, com menos potência assim, do que o Bragantino. Então, imagino que o São Paulo vai ter um pouco mais de paz para Jogar como gosta de jogar, aposto num 2x1 um para o Tricô.
0: Eduardo. A minha, é, eu acho assim, primeiro tomar cuidado com a lei do ex, né? Porque Bissoli e Fabinho estão lá do outro lado, <risos> e os dois foram tanto quanto menosprezados, né? O Bissoli talvez mais que não teve tanta chance em cima. O Fabinho nunca provou que deveria ter ficado no São Paulo mesmo quando teve oportunidade. É, eu acho assim, o São Paulo tem que trazer pontos de lá, para não correr o risco, para ter alguma vantagem no confronto, que é mais importante. Mas se não trouxer, o que é comum, exceção feita a dois recentes jogos, onde ganhou lá, mas o comum do São Paulo, desde a inauguração lá, tal é não trazer pontos, é, não dá para pensar assim, ah, perdemos o título porque perdemos para o pro, pro Atlético Paranaense. O foco para não perder o título são os dois jogos da semana que vem. Obviamente, pontos contra o Atlético são muito bem-vindos, mas o foco é não perder pontos nenhum. Para a internacional, principalmente para a Curitiba. Esses seis pontos no Morumbi darão o fôlego que o São Paulo vai precisar de ser concorrente ao título nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Se forem acrescidos com mais um ou três pontos do Atlético Paranaense, talvez o São Paulo não só tenha fôlego para concorrer, como tenha fôlego para recuperar parte da gordura. Que perdeu nas duas últimas rodadas mas acho que o torcedor não deve imaginar o fim do mundo o fim de tudo se por acaso o São Paulo não trouxer pontos lá de
2: Curitiba e meu palpite é. é um a um é, o campeonato está muito embolado tem um amigo inclusive que batizou de campeonato de pontos parados Boa. porque ninguém sai do lugar o Aline, o que, que você espera desse jogo? e outra coisa o Grêmio, que foi carrasco do São Paulo aí na, na Copa do Brasil Pode ser um, um fiel da balança para essa reta final aí. Pega Grêmio, pega São Paulo, pega Inter, pega Palmeiras, pega todo mundo Grêmio. É, dá para o São Paulino então tem que assistir os jogos do São Paulo e do Grêmio, né?
4: E bom, a final da Copa do Brasil agora já mudou, né? 11 e 17 de fevereiro, com a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores. Então, por enquanto, ela está em fevereiro. Se o Palmeiras vence a Libertadores, ela vai para 28 de fevereiro e 7 de março, se eu não me engano. Então, a, a, o Grêmio empurrou mais uma semaninha aí que tem para focar no Campeonato Brasileiro. Acho que mais do que pensar nos pontos, o, o São Paulo precisa jogar diferente. São Paulo precisa criar chance de gol, São Paulo precisa fazer gol, precisa voltar a ser aquele São Paulo que o torcedor viu naquela sequência. A gente ainda não sabe se o Luciano vai ter condições de jogo ou não. Tem muitos dias aí de treino até a partida, Bruno Alves vai voltar, Tietchê vai estar à disposição, que também estava suspenso. Então, para mim, é isso. Mais do que... É, precisa, da, obviamente, precisa da vitória. Precisa vencer, não dá mais. As bobeadas já foram. Até depois o Luca fala das contas ali que ele tem, que ele tem todas as contas ali na, na ponta do lápis. É, mas precisa ser o São Paulo que chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. É então, um São Paulo que cria, um São Paulo que agride, que joga no campo do adversário o tempo inteiro. E que consegue seu objetivo,
2: Luca Bop? Quais são suas contas? Então, agora eu fiquei curioso.
1: Não, eu sou como o Tristão Garcia, mas só porque eu tô muito triste. Não é nada a ver com matemático, assim. Então, é... cara, eu acho que o São Paulo tinha que fazer sete, seis vitórias ali. O um São Paulo ser campeão. Eu, desde que eu falei isso, eu posso perder duas partidas. Então, eu não falo mais nada, mas a minha conta era bem simples: 18 pontos. São Paulo chegava em 74. É, que nenhum, nenhum campeonato dos pontos corridos com 20 times, a não ser de 2019 com o Santos, um segundo colocado fez mais 74 pontos, então 74 bastaria para o São Paulo. Continua com a mesma ponta, cara, seis vitórias, o São Paulo ganha a taça. Eu acho que o São Paulo é, vai jogar contra um time que tem um dos melhores treinadores de todos os tempos, Paulo Atuori, com jogadores perigosos, aquele Carlos Eduardo gosta de aprontar contra o São Paulo, o, Bissoli, o enfim, acho que o Atlético é um time traiçoeiro, mas eu só eu vou fazer um pedido aqui. Se algum jogador escuta esse podcast, pelo amor de Deus, faltam nove jogos para você entrar na história do São Paulo para nunca mais sair. Pelo amor de Deus, bem a vida de vocês. A gente conta com vocês, Sara, Igor, Brenner. Voltem a ter confiança, vocês são absolutamente valiosos e incríveis Façam um gol da vitória Eu nunca vou apostar contra o São Paulo Enquanto eu respirar, eu nunca vou apostar contra o São Paulo Na minha simulação, o São Paulo tem 38 vitórias Então, o meu palpite para domingo É 1x0, São Paulo Futebol Clube E o Inter tropeça contra o Fortaleza Abre 5 pontos de vantagem
2: Fortaleza, que é um time chatíssimo Toma pouquíssimos gols, né? Inclusive é. segurou aí recentemente Grêmio e Flamengo, concorrentes também Justamente porque tem uma defesa forte, né? É, Paulão tem jogado muito bem os laterais. Muito do bem. Fortaleza para mim eu gosto muito os laterais do Fortaleza, é, principalmente dos dois laterais direitos, né? O Tinga e o, e o Gabriel Dias. Ivan, o que você espera desse jogo na Arena da Baixada do professor Paulo Autore?
3: É, na verdade, assim, O que falta ao São Paulo nesse momento é retomar a confiança. Acho que não dá para esperar muita coisa, uma revolução, restando aí poucos jogos para o término do campeonato. E Eu acho que o São Paulo tem que vencer de qualquer maneira. Já ninguém mais está preocupado se vai jogar bem ou se vai jogar mal, se vai jogar de forma ofensiva ou reativa, pouco importa isso nesse momento. Eu acho que o São Paulo precisa sair de lá com um resultado positivo para retomar a confiança e continua firme na ponta do campeonato. É só isso. Um abraço a todos e até a próxima. Palpite, Muito palpite. Bem. Palpite 1x0 São Paulo. Também, então. Eu achei que ele ia chorar.
0: Pensando... Eu achei que ele ia tava chorar, pensar... uma hora Sério, eu achei que ele ia chorar.
2: Ele, ele tá em paz. Ele, eu tava pensando aqui, rapidamente, só pra, pra encerrar, é, o jogo do Red Bull, a gente falou que lembrou mais o jogo do River, por exemplo isso é uma amostra de como o São Paulo sofreu pouco contra os times que tentaram marcar lá em cima. E esse sofreu pouco, na verdade, a gente pode falar que se deu bem. Porque, tirando o jogo contra o Flamengo no Maracanã, na ida da Copa do Brasil, em que o São Paulo não foi muito bem diante da marcação pressão do Flamengo, mas deu sorte, o Volpe foi bem pra caramba e tudo mais, é, e conseguiu o resultado, mas a maioria das vezes em que o São Paulo foi é, pressionado lá na frente... São Paulo conseguiu jogar e jogar bem. Os outros jogos contra o Flamengo, o jogo contra o Atlético Mineiro. É... Bom, na, na ascensão do São Paulo até virar líder, foram vários jogos em que os times tentaram marcar a saída de bola do, do São Paulo e se deram mal. O Atlético Paranaense, como eu falei, imagino, vá tentar essa estratégia e, e não tem a potência do Red Bull Bragantino E, acima de tudo, não é tão fácil emplacar um jogo como o Red Bull emplacou. Um time inferior emplacar um jogo daquele, perfeito daquele, Legal. é muito difícil. Então, assim, de novo, é um jogo que o São Paulo pode voltar a ter aquele, aquela paz para fazer o jogo que ele gosta. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês. É muito bom voltar a este ESP edição 42. Vocês podem ouvir este e outros episódios nos nossos nas plataformas de streaming é, Spotify, Deezer, Apple Music, é, Castbox, e também em nosso canal no YouTube. Faça sua inscrição, é, ative o sininho para receber as notificações. Tem lá várias formas de você ajud ajudar a gente. Então, os aplausos lá para você ajudar a gente. Então, é isso, meu povo. Muito obrigado pela companhia, pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau.
3: Isso
0: isso é isso isso de isso. 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 isso é isso é São Paulo. isso